0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem Si exploramos a profundidad nuestra propia cultura aquí en México y somos honestos y objetivos, vamos a encontrar que tenemos la enorme fortuna de condensar en lo que ahora es la cultura mexicana los valores de todo tipo, desde cosas prácticas como la cocina hasta principios básicos de relación con nuestro gusto por la familia, nuestro respeto por la familia, que nosotros condensamos los buenos valores de las culturas mesoamericanas y de lo que vino de la península ibérica. Hay muchos ejemplos de esto. Busquemos uno muy simple y muy obvio para todos nosotros, muy sentido aquí en México, el mole. Es una de las cosas más deliciosas que puede pasar por la boca de una persona, un buen mole, bien preparado. El mole que preparaban los aztecas era muy saludable, pero era casi imposible de comer. Era una mezcla de chiles con agua muy ácida, muy desagradable, pero eso sí cargada con vitaminas. En las manos de, de, de los conquistadores ese mole se convirtió en el mole que, que ahora podemos disfrutar. Con un poco de pollo, con un poquito de arroz... Un par de tortillitas que son de las tortillas de aquí, no de las tortillas españolas, sino de las mexicanas. Híjole, para, para que, no le puedo describir la sensación que me vino nada más de, de, de hablar del mole, pues es algo sabrosísimo. Y es un, el resultado de una mezcla feliz de, de, de dos culturas muy ricas, la española. Y las culturas mesoamericanas. Obviamente también hubo desencuentros y cosas, pero bueno, eso sucedieron en el siglo XVI y el traer esos desencuentros al siglo XXI es bastante tonto. El caso es que si usted explora, nuestro país va a encontrar una riqueza cultural fabulosa, extraordinaria. Muchas lenguas indígenas diferentes, muchos sistemas de autogobierno diferentes, etc. Es un país culturalmente mucho, muy rico. Y lo mismo pasa en España. Y cada elemento que se integra al colectivo de la, de, de la cultura española es excepcionalmente valioso. Por ejemplo, los catalanes tienen un respeto muy profundo por, la, por, por las ciencias y las artes, entre otras cosas, eh, que, que es uno de los rasgos más importantes para hacer funcionar a una cultura y volverla poderosa. Todo, todos los países que se han vuelto eh, trascendentes en el mundo moderno tienen una base eh, científica y artística fuerte también. Eh, Tiene usted el, 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 la capacidad para el trabajo, el, el, el esfuerzo sostenido de los gallegos. Usted puede encontrar muchas grandes virtudes en distintos puntos de la península española que en algunos casos vinieron a sumarse con las virtudes de la gente local. Y es por esto que México, a pesar de los problemas que ha tenido en su breve historia, apenas tenemos 200 años de existir, y a pesar de las invasiones repetidas y los intentos continuos de romper nuestras bases culturales, a pesar de eso México está emergiendo como una gran potencia, como le debería corresponder a todos los países de América Latina que compartimos la misma base cultural poderosa. Bueno, si usted explora... El carácter de los españoles va a encontrar grandes diferencias. El carácter del promedio de la población catalana, del promedio de la población gallega o de la madrileña va a encontrar muchas diferencias. En general, a uno como mexicano le va muy bien en cualquier punto de España. Es gente bastante agradable y bastante decente y bastante clara para hablar. Pero hay algo eh, particular en los madrileños, tienden a ser especialmente, a tener la sangre especialmente ligera. Es especialmente fácil hacer amigos con los, con los madrileños. Eh, Madrid tiene un, un, una historia antiquísima como entidad, mucho más antigua que las culturas de, de, de nuestro país. Muchas de las culturas en, en Mesoamérica tardaron en, en, en arrancar y hemos platicado en muchas ocasiones de, de esta paradoja no entendemos de dónde viene esta situación pero bueno, <coughs> es, inclusive se ha especulado con la posibilidad de que un impacto extraterrestre haya, le haya hecho reset a, a las culturas latinoamericanas, es una de las posibilidades también al hecho de que los, uh, las enfermedades en, en, en ambiente tropical tienden a ser mucho más agresivas que en, que en, en ambientes meridionales y eso podría explicar por qué las culturas eh, tropicales generalmente eh, tardaron más en desarrollarse pero el, el caso es que en <coughs> pero el, hacer amigos con los madrileños es fácil y tienen una serie de tradiciones culturales en unas de ellas muy antiguas mucho, muy antiguas. Hay unas que vienen incluso de, 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 de la, de, del Imperio Romano. Recuerde que algunos de los grandes emperadores romanos fueron españoles, entre otras cosas. Pero bueno, hay una tradición no tan antigua en, en España que liga a los madrileños con uno de los animales más queridos en muchas culturas, tanto recientes como antiguas. Los gatos han sido muy queridos por muchas culturas desde hace muchísimo tiempo, por, por ejemplo en el caso de los egipcios. Usted encuentra representaciones exquisitas, muy, muy cuidadas, muy cariñosas de los gatos, incluso en eh, 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 algunos eh, objetos que vienen de las primeras dinastías. Acuérdese que la cuarta dinastía es responsable por las pirámides gigantes de Guisa y estamos hablando de hace 5.000 años. Bueno, ya desde entonces los gatos eran muy queridos en Egipto y hay muchas otras culturas que han querido a los gatos. En Madrid hay muchos gatos, es una ciudad que tiene muchos gatos. Y curiosamente a los madrileños, sobre todo a los, a los de más carácter, les dicen gatos también. No se sabe exactamente de dónde viene el término gato para referirse a los madrileños. Hay una historia que cuentan por allí. Si usted busca en cinco lugares diferentes va a encontrar cinco variedades de la misma historia. Pero cuentan por allí que en el año 1083, mucho antes de que se lograra la unificación de, 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 de los reinos independientes de España, cuando España todavía estaba mayormente en manos de los moros, Alfonso VI Rey de Castilla fue uno de los grandes héroes de la reconquista de, 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 la, de, de la expulsión de los moros de, de España eh, eh, estaba buscando la manera de tomar Toledo Toledo que actualmente se, se encuentra uno, media hora una cosa así de Madrid en la actualidad Toledo es un destino turístico común para la gente que visita Madrid, ya muy cerca. Pero en aquella época, eh, la distancia entre Toledo y Madrid era casi imposible de cubrir. El país estaba eh, dividido, estaba medio conquistado. Alfonso VI quería conquistar Toledo, en aquella época era probablemente la ciudad más importante del país... Solo que a una distancia corta había una fortaleza grande, Mairit. Es una de las fortalezas más importantes de los musulmanes. Y era mala idea ir a conquistar Toledo y tener al, en la espalda, a pocos kilómetros, a una fortaleza llena de soldados bien pertrechados, bien alimentados y bien entrenados. Había que quitar a Mairit del camino antes de considerar la toma de Toledo que sería muy importante para la reconquista del territorio que ahora involucra España. Total que eh, Alfonso VI le pone sitio a la ciudad de, a, a la fortaleza de Mairit, se preparó para la batalla, pero se dio cuenta que la fortaleza estaba muy bien construida, que iba a ser una batalla larga, difícil, que perdería mucha gente. O sea, no, no era claro que pudiera ganar esa batalla o que la victoria pudiera servirle de algo. Eh, estaba en, en, en estas historias, pensando en, en, en esto el rey, cuando uno de sus guardianes, este es aquí donde la historia comienza a variar según en dónde la busque usted, se cuenta de muchas maneras diferentes, pero cuentan que uno de los guardianes dijo, oye, oiga, eh, fíjese que este muchachito de aquí, le dicen el gato, y es muy valiente y además, entre otras habilidades, sabe trepar paredes muy bien. Le encargaron entonces a este muchacho que tratara de abrir camino por la pared, que tratara de trepar por la pared de, de la fortaleza en un cierto punto. fue A lo largo de varios días fue abriendo pequeños huecos en la pared con su cuchillo para tener eh, eh, puntos de apoyo y crearle puntos de apoyo a las personas que venían atrás de él. Cuando por fin logra llegar a la parte de arriba, entra este muchacho y atrás de él entra, eh, entran soldados de Alfonso VI, anulan a los guardias y se inicia el, la invasión de, de Mairit. Mairit cayó mucho más rápidamente de lo que Alfonso VI esperaba, y esto tuvo un efecto muy importante toda la campaña. De entonces para acá, eh, el, el, el término gato se utiliza para referirse a la gente arrojada, valiente en Madrid. Aquí en México, por alguna extraña razón, el decirle gato a alguien generalmente tiene un efecto casi opuesto. Eh, 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 el, y el rastrear la historia de estas... Uh, interpretaciones tan diferentes para la misma palabra es un ejercicio muy interesante de, de psicología social pero bueno eh, hay, esta historia le digo la narran de muchas maneras diferentes hay unos que dicen que este muchacho le decían el gato y como consecuencia de su, de su hazaña recibió desde luego reconocimientos y todo y él decidió adoptar el término gato para el nombre de su familia incluso tuvo derecho a crear un escudo de armas, etc. En otras historias dicen que cuando Alfonso VI vio trepar a este muchacho por la pared, dijo, hombre, este se trepa como un gato, se le quedó el apodo de gato y luego el muchacho decidió aplicar ese término como su apellido, crear, crear el apellido de gato. Sea como sea, el... el, el desde entonces existe una muy estrecha relación entre los madrileños y los gatos. Una relación que tiene muchos vericuetos culturales diferentes y esta relación acaba de volverse todavía más profunda y mucho más antigua gracias a un trabajo que acaba de ser publicado en una de las revistas más importantes del mundo de la paleontología, el Journal of Vertebrate Paleontology, la revista de paleontología de vertebrados. El artículo describe a un fósil que fue encontrado en uh, los límites uh, urbanos de, de la ciudad de Madrid. Está dentro de la zona urbana de Madrid. Es un animal muy bien preservado, es un fósil sorprendentemente preservado, de un bicho que vivió hace 15 y medio millones de años. Es bastante más antiguo que las historias que estamos contando. La historia de la era de los mamíferos, que comienza con el final de la era de los dinosaurios, hace 66 millones de años, puede ser narrada por los paleontólogos con gran detalle, gracias a que. Eh, eh, las rocas que están involucradas son muy abundantes. Es mucho más fácil encontrar rocas <coughs> un día hace 50, 40 millones de años en cualquier lugar del mundo que encontrar rocas de hace 500 o mil millones de años. Mientras más reciente es la historia paleontológica que quiere usted estudiar, más abundante es la evidencia que encuentra usted en, en, en las rocas. En la historia... De la era de los mamíferos se divide en varias épocas, paleoceno, eoceno, mioceno. El mioceno comenzó hace un poco más de 23 millones de años y terminó hace apenas 5 millones de años. Duró 18 millones de años de todas las épocas en las que está dividida la era de los mamíferos, el cenozoico, son los últimos 66 millones de años, el Mioceno es, es la más larga. Y, bueno, ocurrieron desde luego grandes, grandes eventos geológicos durante el Mioceno, cambios importantes en el, el, el clima de la Tierra, cambios importantes en la fauna. Fue en el Mioceno cuando comenzaron a aparecer a gran escala muchos de los mamíferos más grandes que han existido jamás. Fue a partir del mioceno que el gigantismo en los mamíferos comenzó a manifestarse de manera bastante regular. Parecieron a, a lo largo de, de, de estos últimos millones de años algunos animales verdaderamente enormes. Busque usted, por ejemplo, el, el término indricotherium. La, la partícula Terium lleva TH, indricotherium, para que se dé usted una idea algunos de estos animales parecidos a los camellos tenían una alzada de 6 o 7 metros de altura quizás hasta más y el cuello, la, la cabeza la pueden llevar aún más alto el mioceno es una época interesantísima llena de toda clase de vericuetos históricos en donde encuentra usted las raíces de muchos de los grupos de eh, mamíferos modernos en uno de los gatos más antiguos conocidos para la paleontología precisamente es descrito en este trabajo que puede usted descargar libremente en el internet. Simplemente tiene que buscarlo en inglés, eso sí. Pero pone, pone usted eh, Journal, Journal of Vertebrate Paleontology, la, la I de paleontology es Y. Y busca usted los términos además miocene, es decir mioceno en inglés, y Madrid. Aparece el artículo, lo puede usted descargar, viene desde luego un rollo largo sobre las técnicas, los métodos y los antecedentes del trabajo y lo que usted quiera, pero también viene con ilustraciones, incluyendo ilustraciones del fósil. Bien. Este eh, organismo pertenecía a un eh, subgrupo de los felinos que incluye animales de un tamaño parecido al de los gatos domésticos. Por las características de su garganta, de su cuello, estos animales podían ronronear, pero no podían eh, gruñir como lo hace un león. El, eh, term, el, el nombre de este eh, nuevo miembro del, de la familia de los gatos madrileños es Magerifelis peignei. Magerifelis. El fósil, le digo, es bastante completo. Se estima que el animalito llegó a tener poco más de siete y medio kilos de peso, que para un gato es mucho. Es más o menos del tamaño de un lince ibérico, que se parece bastante al lince americano, de un lince hembra, o también del tamaño de un gato cerval, si no sabe usted cuál es el gato cerval, ponga ese término con V, gato cerval, en la Wikipedia. Ya lo verá. Estos animales, desde que aparecieron, y me refiero a los gatos, no a los grandes felinos gigantes, sino a los, a, a los animales del tamaño de un gato doméstico, tuvieron un impacto enorme en el ecosistema terrestre son animales pequeños y eso significa que pueden sobrevivir con relativamente poco alimento, a diferencia de los gatos gigantes que perecen rápidamente cuando su ecosistema se empobrece. Se puede ver a lo largo de la historia del, del, del cenozoico, desde la extinción de los dinosaurios para acá, como en varias ocasiones grandes felinos desaparecieron rápidamente cuando ocurrían pequeños cambios en su ecosistema. Hay un gran grupo que está hecho de muchos subgrupos diferentes de felinos grandes que colectivamente se conocen como tigres dientes de sable. El término no se refiere a una especie en particular sino a una colección de especies que pertenecen a varios subgrupos diferentes. En todos los casos estos animales desarrollaron unos caminos muy largos. Algunos tigres dientes de sable eran del tamaño de un perro doméstico y otros llegaban a ser del tamaño de un automóvil compacto animales bastante grandes. Bueno, estos animales desaparecían con relativa facilidad cada vez que cambiaba un poco su ecosistema. Se quedaban sin, eh, sin alimento con facilidad. Eran muy especializados para comer. No son animales que puedan vivir cazando conejos o ratas, por ejemplo. En cambio, los felinos más pequeños pueden sobrevivir comiendo casi cualquier cosa. Como lo recuerdo de mi gata, y como lo he visto con los gatos de muchas personas que los tienen, incluyendo mi mamá, los gatos actuales, los gatos domésticos, cazan con la misma facilidad lagartijas, aves de todo tipo, roedores y casi cualquier otro bicho, que sea de su tamaño o un poco más pequeño, que pueda caer en sus garras. Entonces son animales eh, que comen casi cualquier cosa, son oportunistas, son animales extremadamente ágiles, rápidos, muy efectivos para cazar. Sus garras les permiten atrapar y afianzar a, a, a su presa con el primer zarpazo, por eso generalmente en el primer ataque tienen éxito. Son animales que pueden encontrar refugio de los, de los elementos frío extremo, lluvia, etcétera, etcétera con facilidad debido a su tamaño. Y su agilidad pueden fácilmente trepar un árbol si les hace falta. Entonces son, en cierto sentido, <coughs> los carnívoros perfectos. Son animales que, pueden, que tienen un, un, un menú muy amplio, siempre encuentran qué comer y tienen un cuerpo y un sistema nervioso especialmente adaptados para atrapar a cualquier cosa son mucho más efectivos como cazadores que casi cualquier otro animal cazador conocido para la biología moderna. Pocos animales son tan efectivos para cazar como los, los gatos pequeños. Y eso podría explicar por qué se extendieron tan rápidamente por muchos lugares del mundo. En un intervalo de tiempo muy breve, una vez que apareció la civilización, los gatos comenzaron a aparecer representados en estructuras antiguas. Esto casi con seguridad es consecuencia de la rapidez con la que los gatos se dispersaron por el mundo por lo que le comenté hace un momento. Y eso en cierta manera explica también por qué se han convertido en algunos de los compañeros preferidos de la especie humana. Su habilidad para cazar... ...ha sido muy apreciada pues, desde el origen de la civilización... ...entre otras cosas porque es de los pocos animales... ...que pueden de manera efectiva mantener un cierto control... ...sobre las plagas que atacan a los cultivos... ...roedores, por ejemplo... ...desde entonces y de muchas maneras diferentes... ...sea en espíritu como sucede en la cultura egipcia... ...o en la práctica... ...cazando ratones que destruyen cultivos los gatos han sido nuestros guardianes y así han sido considerados en muchas religiones. En algunos lugares del mundo, incluso el ser llamado gato se convirtió en un signo de distinción como en el caso de Madrid. Hay algunas culturas a lo largo de la historia que han estado estrechamente relacionadas con los gatos, ya mencionamos al egipcio. Y en el caso de la cultura madrileña, además, de, de la historia de Alfonso VI y de otras historias que se narraron después ahora hay otro motivo más para ligar a estos animales extraordinarios con una de las ciudades más agradables del mundo Gracias por su atención por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador Enrique Ganem y en Paypal